0: שלום, ברוכים הבאים למפתחים חסרי תרבות.
1: פודקאסט הכי טוב בעולם.
0: התאריך היום ה-26 ליולי 22, פרק 119, מה קורה, יפתח בר. אבי, מה נשמע? בסדר גמור, מה נשמע רן? רן אייזנברג?
2: כן, רן איזה מגלנן, היו לנו
0: טעויות עם הרנים, היה לנו שתי פרקים ברצף עם רן. נכון, היה
2: בלבולים גדולים. ואני
0: כאילו פתאום פספסתי שיש לנו שתי קבוצות עם שני רנים שונים. נכון, ואז רן רן ההוא, הזזנו אותך, ורן ההוא שאל, רגע, אז מקליטים היום? ואני כזה, מה, לא מקליטים היום? הזזנו את הפרק. רן ביקש ממנו לפרגן
1: בבאסים, אז אנחנו נדבר עכשיו כל הפרק ככה. אה, אין
0: בעיה, נדבר ככה.
2: אז uh, אני רן אייזנברג, סיסטר מרקיטקט בחברת סייבראק, בקבוצת פלטפורמת ענן. Uh, וגם אני מתחזק בלוג של, uh, של serverless ו-AWS בכללי, run the builder.cloud.
1: run the builder זה שם מגניב, ומי שלא יסתכל באתר חייב לראות הלוגו המהמם <laughs> שהוא בנה בעצמו, אז תיכנסו ל-run the builder.cloud, שם תוכן מעניין. מגניב, ועל
0: לא מה נדבר או. היום?
2: אז אנחנו נדבר על uh, Cloud Platform Engineering. מה זה הדבר הזה? איזה בווד זה בא לפתור, ולמה כדאי לארגון שלכם ליצור כזאת קבוצה או צוות.
0: אז תן לנו בשתי מילים מה זה Cloud Platform Engineering לפני שנצלול. איזה מילים
2: מפוצצות,
1: זה... נכון? כן, מרגיש כאילו ש... ש... אני
2: כזה Cloud Platform Engineering. <laughs> okay. אז אני אתן לך גם איזה משהו אבסטרקטי כזה, מפוצץ. בגדול אנחנו אומרים להוריד את הלוד הקוגניטיבי מהצוותים שמפתחים. מוצרי ענן, ולעזור להם להתמקד אך ורק בביזנס דומיין ולא במסביב.
0: אוקיי, okay, אז בעצם, בואו בוא נפשט את זה אפילו עוד יותר. זה אומר שבעצם המפתחים, אתם רוצים לעזור להם להתעסק רק ב, 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 באפליקציה עצמה בתכלס, ולא בתשתיות
2: ענן שהם רצים עליה? זה לא רק תשתיות, זה הרבה דברים מעבר לזה, אבל בגדול כן. זה לא נשמע כמו DevOps? אז זה, זה ממש לא DevOps, ו... האמת, אולי נתחיל קודם כל בלהציג את הבעיה, ואז יהיה לי יותר קל להסביר למה זה, לא DevOps. אז אולי לפני שאנחנו
0: מוצגים את הבעיה, בוא תספר לנו כמה מילים על סייבראק, ואז נצלול גם לבעיה כדי שיהיה לנו רקע.
2: סבבה. אז סייבראק היא גלובל אידר בתחום של אידנטיטי סקיורטי ופריבילג' אקסס מנג'מנט. חברה קיימת משנת 1999, עם 2,300 איש ברחבי העולם, 500 מפתחים בארץ, ורוב המוצרים שלה מן הסתם התחילו בתור מוצרי און פרמיס. ובשנים האחרונות באמת התחיל המעבר השיפט למוצרי סאס בכל העולם, וגם אצלנו. ובגלל זה התחיל בעצם כל, ה... כל העניין הזה של Cloud Platform Gening, הפלטפורמה, כמו שאני קורא לזה. מטורף, חברה של כן. כנסת
1: 23 שנים.
2: כן.
1: אוקיי, מגניב, נו, ש... אז ספר לנו מה... שרדת
2: וואטה.קום, שרדת 2008.
1: אז ספר לנו מה, מה בעצם הבעיה ש... שהצוות שלך מתמודד איתה, ואז נגיד לך שזה DevOps בכל זאת. ו... <laughs> סבבה. יכול
2: להיות. <laughs> 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 אז בגדול, כשיש לך באמת צוותים שחשב... יש לך צוות שאומרים להם, בסדר, עכשיו אתם צריכים לעשות איזשהו מוצר סאס חדש, משהו חדש שאתם לא מכירים, בואו תתנו לנו value, רוצו לענן, סבבה? אז מהר מאוד הם יגלו שיש להם בעיות שלא כל כך קשורות לביזנס לוגיק שלהם, הם צריכים לדעת איך לעשות deploy לענן, איך עושים observability, איך עושים טסטינג, הרבה מאוד דברים, איך עושים security נכון, המון המון דברים שהם המסביב, והם קריטיים בשביל לעשות באמת production ready service, חד משמעית. והרבה פעמים, עכשיו אם זה היה צוות אחד, אז אולי עוד ניחא, עוד הם מתמודדים עם זה ו- ומצליחים, אבל הרבה פעמים יש לך חברות שיש להן יותר מצב אחד שעושה את זה, והן נתקלים באותן בעיות בדיוק. אז גם הם חוקרים את הבעיות האלה, גם הם מגיעים לאיזשהו פתרונות, אז במקרה הטוב הם מגיעים לאותו פתרון, במקרה הרע הם מגיעים לפתרונות שונים לחלוטין, הם אפילו סטק טכנולוגי אחר לחלוטין, וכל זה באותה חברה, כי הם פשוט לא תמיד מדברים ביניהם. וכמה נפתחים אמרו מעל חמש מפתחים, אבל זה יכול לקרות. כולם דבר. בארץ, או איך לא, זה עובד? בארץ חמש מאות, אבל ב... ב... יש לך גם בסייטים בכל העולם.
1: אני, אבל... אני אתן דוגמה, מה שאשתי דיברה איתי אתמול, היא עובדת בחברת סטארט-אפ, אה, ו... והם בדיוק מקימים את העובדת הראשונה שם, והם בדיוק מקימים שם את התשתיות שלהם שקשורות לדיפלוימנט, ואז היא אמרה לי, תקשיב, חשבנו איך להיכנס לפקט ה-VPC, והיא משתמשת בטרפורם בשביל לעשות את זה, ואיך, ואיך לעשות את זה, והיא תיארה את זה בצורה יפה, היא אמרה, זה עולם שיש פה כל כך הרבה אינפורמציה, המון המון פרטים, וכאילו אני בסך הכל באתי לעשות deployment לאיזשהו מקום.
2: אז היום כשאתה בא, אנחנו נגיד בחרנו בטכנולוגיה של serverless וב AWS, כשאתה בא לעבוד בזה, אתה פתאום מבין כמה ידע אתה צריך רק בשביל לעשות משהו הכי בסיסי בעולם. הכי בסיסי, כן. deployment לשירות.
0: אני אתמול כתבתי ג'ו בסרברלס, והוא... נתקע לי שוב ושוב על טיימאוט, ואז הבנתי שיש טיימאוט דיפולטי לשלוש שניות לפונקציה לאורס, לא נכון, נכון, והכי הרבה זה 15, ואני הייתי צריך פונקציה שרצה השבוע, כן. מה זה היה בעולם אבי, אתה
1: צריך לדעת את הדברים האלה כבר, זה לא דברים
2: שצריך לדעת. לגמרי. אוקיי. אוקיי, מגניב, סבבה, אז הבנו, אז הבעיה... לא, אז שנייה, אז קודם כל הבעיה היא שיש לך פה קודם כל בזבוז ארגוני, אבל זה לא מסתיים שם. כי גם, כאילו גם העניין שיש לך לקוחות בסוף שמשתמשים במוצרים האלה, ויכול להיות שבגלל שבחרו טכנולוגיות אחרות, טננט אונבורדינג טיפה, החוויה היא לא אחידה. זאת אומרת, וגם בסוף מגיע בסוף איש ספורט, SRE מסכן, שצריך לדאוג למוצרים האלה, ואם זה בכלל תשתיות אחרות לחלוטין, אז עכשיו זה הכאב ראש שלו, לדעת לתמוך בכל אז, הדברים אז, האלה. אז, אז,
0: אז, אז הרבה מהבעיה שאתה מתאר זה בגלל שאתם בעצם חברה עם המון מפתחים, נכון?
2: כן, נכון, זה לגמרי תלוי גודל. אגב, המעבר
0: מ-on-prem ל-cloud, זה גם היה משהו שבטח מאוד השפיע על זה, כי צריך גם לעשות מיגרציה נכונה ולתרגם ה... אז
2: זה נכון, באמת, אם אתה עושה ליפט אנד שיפט או שאתה בונה מאפס, אז אנחנו יותר מאמינים באמת בלבנות מאפס, ואז אתה צריך באמת להבין איך עושים את זה נכון, את כל האתגרים האלה. אז הקבוצה באמת בסוף באה לדאוג למסביב, לכל הדברים האלה, לתת באמת את כל ה-best practices. ובעצם לעזור לך לפתח הרבה יותר מהר, להגיע לענן הרבה יותר מהר. אז, אז הקבוצה הזאת בעצם, מתי קמה? מה, מה גרם לה לקום? Okay, אוקיי, אז, אז התהליך הזה שתיארתי באמת קרה אצלנו, היה יותר משתי קבוצות שאני מכיר, שבאמת התחילו את הדבר הזה, את המרוץ, ל- לעשות, לתת value כמה שיותר מהר, להשיג לקוחות חדשים בשוק חדש, ובאמת נוצר uh, סטייק טכנולוגי שונה, והמנהלים קלטו את זה, המנהלים למעלה הבינו את זה. באמת החליטו להקים את, ה, את הקבוצה הזאת, ובאמת אספו את מיטב, באמת, אספו את מיטב הארכיטקטים כאלה, באמת, זו הייתה תקופה די מדהימה, ההתחלה. הרבה אנשים סופר מוכשרים, פשוט עובדים ביחד בלי אגו, כדי להרים משהו שעליו תתבסס כל, כל החברה. ומשהו שהוא מאוד קריטי בעיניי להצלחה של, של הקבוצה הזאת, זה שבשלב מאוד מאוד מוקדם, הבינו המנהלים. שזה לא מספיק, כשאנחנו עכשיו נשב איזה שנתיים, נבנה תשתיות בכיף שלנו, נהיה מנותקים מהארגון, אלא שחלק מהאנשים מהקבוצה כבר יועדו לבנות סרוויס ביזנסי, והם גם עזרו לנו לפתח את התשתיות, והם מההתחלה של הסרוויס הזה יצרכו את התשתיות. וזה מה שאנחנו... דיזיין פרטנרס. כן, מההתחלה. כאילו, כאילו, דיזיין פרטנרס פנימיים. פנימיים, כן. גם פנימית זה יכול להיות דיזיין פרטנרס. כן, כן. אז מההתחלה... אנחנו מקבלים פידבק מיידי של האם אנחנו עושים עבודה טובה, מה הצרכים שבאמת אנחנו צריכים לענות עליהם, והחברה רואה שיש value בדבר הזה, כי אתה יודע, מקימים פה איזה משהו חדש, אף אחד לא באמת יודע אם זה יהיה טוב, אם, אם עכשיו כולם ישתמשו בזה. אז זה בקיצור. לא, לא בדיוק. אז תראה, אצלנו יש, יש קבוצה של דב-אופס, והם עושים דברים אחרים לחלוטין. אצלנו למשל הם יותר אחראים על התחזוקה של הג'נקינס, הגיטאב, כל מיני כלים פנימיים כאלה ואחרים. הקבוצה, שלי אחראית על דברים טיפה שונים. אנחנו קודם כל אחראים על סרוויסים בפרודקשן, שמשתמשים בהם לקוחות, זה יכול להיות כל מיני דברים סביב לוגין, אוטונטיקציה, ה-UI המשותף לכל האפליקציות, ה-Tenet onboarding וכדומה. כאילו החלקים המשותפים לכל, להרבה אפליקציות אחרות בארגון. כן, זה למעשה, אם תחשוב על זה, איך בעצם מחליטים הרבה פעמים, איך, אם משהו בעצם צריך להיות אצלנו, אז אנחנו באמת מנסים להבין האם זה משהו שהרבה קבוצות צריכות כחלק מהמוצר מה שלהם, והאם זה משהו שקשור לביזנס דומיין שלהם או לא. אם זה לא משהו שקשור לביזנס דומיין, באמת כולם צריכים את זה, כנראה שזה משהו תשתיתי, ואז באמת אתם אנחנו אתם מציעים את זה לקבוצה כאלה? שלנו. אז נגיד אותו אמרת?
0: כאילו ההתחברות של יוזר, yeah. מה עוד? לוגים, מטריקות, שניים אז טנטון בורדינג.
2: שירותי אובזרבביליטי כאלה ואחרים, זה גם יכול להיות מעבר לשירותים שבפרודקשן, גם יכול להיות SDKs, אז יש לנו SDKs ללוגינג, לפיצ'ר פלאגס, לאיך עושים את האנטייסוליישן, נכון בענן, כל מיני דברים כאלה שפשוט חוסכים לצוותים ים בזמן. הם יכולים להתרכז mm-hmm. באמת רק בביזנס דומיין שלהם, במקום הדברים האלה בסביב. אני מבין, אבל הם כאילו, אתה אומר, יש בהם איזושהי מהות אפליקטיבית, זה כאילו מעבר לתשתיות הכי בסיסיות. כן, חלק, חלק מהשירותים זה באמת ממש אפליקציה, אתה בסוף אתה, יש להם URL, דומיין, ואתה ממש צריך להזיק פורם לא יכתבו לך
0: מה. את הכלי ה- 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 של האובזרבביליטים, הם יכתבו את התשתית של סייברארק, שככה שכל ה... שירותים בארגון, נשלחו, היה לנו פרק קודם אובזרבביליטי, אז אם אתם לא יודעים מה זה, תחזרו לפרק קודם. אבל בעצם שכל המפתחים בסייבר יעשו אובזרבביליטי באותה צורה. שזה ייכתב, כן. המטריקות ייכתבו באותו בא פורמט, והטרייסינג.
2: שהחוויה תהיה אחידה, בסוף שגם יבוא כן. אנשי סופורט, שהם יוכלו להסתכל בכלי אחד, למצוא כן. את
0: כל הלונדים כן, איש סופורט, זה בעצם וטרייסינג. לא מעניין אותו אם זה נכתב
2: בצוות آ- א' או בצוות בית, עם סשן איי-די של לקוח, אתה יכול לעקוב אחריו לאורך כל הסרוויסים הפנימיים שלנו, לראות בדיוק כל אחד מה הוא עשה ואיך זה היה. דיברנו על זה בדיוק בפרק הקודם. הוא עוד לא יצא
0: בהסבר להקלטת הפרק הזה,
2: אבל הוא יצא עד
1: שהפרק של... נכון, התרייסינג. אז כאילו מה קאטו
2: אבסובייביליטי, למשל, אנחנו הובלנו את המחקר להבין באמת מה נכון, מעונה על של באמת כל הסרוויסים, וזו נקודה חשובה של כולם, ואז גם הטמנו את ה... ספרייה או איזושהי תשתית uh, CDK למשל, שאתה עוזר לך לשלוח את הלוגים לאיפה שלא צריך.
1: אז מתי נכון לדעתך להקים צוות כזה? זאת אומרת, נראה לי שהבנו קצת את ההבדל בין הצוות הזה לצוות DevOps, אז מתי נכון לדעתך להקים צוות כזה? זאת אומרת, הקמתם אותו באיזה
2: שלב בחברה? נשמע לי מאוחר. אז uh, הקמנו את זה מן הסתם שכבר היה איזשהו waste, כן? זה, לא... זה, זה קשה כן. מאוד לחזות את זה מראש, זה גם טרנד יחסית של השנים האחרונות, הגרנד הזה של הפלטפורמה. אז כן, היה באמת איזה שניים שלושה צוותים שכבר התחילו אה, ל, אה, לבנות את המוצרי ה-SAS שלהם, מנגנוני אותנטיקציה אחרים, אה, טנט איסוליישן אחר, לוגינג אחר, אה, כאילו ממש דברים שונים, מצאו כאילו אפילו טקסטק של אתה עושה דפלוי לענן, אותו ענן, כלים אחרים לחלוטין. וזיהו זיהו, זיהו את ה-waste הזה, והחליטו באמת להקים את הקבוצה. אז אני אומר, מתי אתה ממליץ? זאת אומרת, מתי לדעתך נכון להקים קבוצה כזאת בארגונים? אז זה נורא תלוי בגודל של הארגון, וגם אז אני לא בטוח שזה מתאים לכל ארגון, כי זה כן דורש איזשהו שינוי uh, תרבותי. בגדול, אם אתם חברת סטארט-אפ מאוד קטנה, וכולם עושים הכל מהכל, אני לא חושב שזה חייב צוות dedicated, כל עוד, פשוט מי שצריך הולך, עושה אד פחות זה יותר בעניין של ברגע שיש לך כמה צוותים שעובדים על, על מוצרי סאס, ולאו דווקא התקשורת ביניהם מספיק טובה, אז שם הייתי מתחיל באמת לחשוב, כי אולי אתה כן רוצה חוויה אחידה בלוגין, באובזורביליטי וכל הדברים האלה, אבל זה גם, זה נורא תלוי בתרבות של, של הארגון, כי זה בחינה, דורש... מה אתה מתכוון שאתה אומר שתלוי בתרבות וצריך לשנות תרבות ארגונית? אוקיי, okay, אז אני אתן לך דוגמה, חלק מה, מהאתגרים שלי, אז מן הסתם... יש את האתגרים של פרודקשן רגיל מול הלקוחות החיצוניים, או יש את הלקוחות הפנימיים שהם הרבה יותר קשוחים, אם נגיד את האמת. מפתחים לא אוהבים שאומרים להם איך לעבוד, קח כלי, תתחיל לרוץ, הם רוצים לדעת למה, הם רוצים להביע את הדעה שלהם, הם רוצים להשתתף בחלק מהקבלת החלטות, ולא, וזה לא מתאים לכולם. יש כאילו קבוצות שפשוט רוצות, אנחנו נעשה את זה, אנחנו נרוץ. אל תתערבו. אז זה מוריד בעצם שליטה,
1: כאילו, מהצוותים האחרים?
2: זה תלוי במה. מוריד
0: מעורבות קצת של הצוותים האחרים. פתאום אומרים לך, תעשה את זה ככה, ואתה לא... למה תעשה ככה? אה, כי אומרים לך, איך עושים דיפלויאמן? כי זה, כן, ככה עושים לוגין, ככה עושים טרייסינג, ככה זה, ואתה אולי חושב שצריך לעשות את זה אחרת, ואולי לא יותר מעורב בהחלטה שהחליטו שעושים את זה ככה, בדרך א' ולא בדרך ב', או בכלי הזה ולא
2: בכלי בגלל זה, זה, זה באמת אחד האתגרים אצלנו, בגלל זה אנחנו לא עושים את זה ככה, אנחנו לא מלחיתים. באמת, אנחנו עושים את זה, נקודת המפתח פה היא פידבק, פידבק ועוד פעם פידבק. אני, כשאני עושה דיזיין, אני מודע לזה שהולך להשתמש בזה עכשיו כל החברה.
0: אז אנחנו שולחים... אתה מדבר את... איתנו על איזה... אמרת בהתחלה 500, ואז אמרת 500 רק בארץ, אז כמה הטוטל?
2: יש 2,300 עובדים, אני לא זוכר כמה בפיתוח, אבל זה יותר מ-500, כי רק חמשות בעל. אז יש לך אלף בית. מפתחים, נגיד. הם
0: לא כולם יכולים להיות בכל דיזיינר. נכון, רגע.
2: אבל יש להם סיסטם ארקיטקסט, שאיתם אנחנו עובדים בצורה צמונה, והם מכירים אה, הצמודה, אוקיי, אז כמה כאלה
0: בערך תם... יש בחברה? עשרה? <אח> <אח> <10, אח> לא, יש... מאה? מעל עשרים, אני חושב. עשרים. Okay, okay. okay. אוקיי, יש הרבה. <אח> כן, אבל קבוצה שאפשר עוד לתקשר כולם ב... כן. בחדר פעם בחודש. אז תחזור, למה אתה מתכוון?
2: בזום. בסדר, חדש... למשל, עבדתי על כלי לאיך לשלוח קאסטומטריקס, ל- KP, לייצר KPIs דרך קוד, ושיהיה אפשר לעשות את זה גרפים והכל מגניב ונורא נחמד. אז בחנתי כל מיני אופציות לפי דרישות שקיבלתי, מקבלים את הדרישות מכמה שיותר אנשים, ואז אני אומר, חבר'ה, תקשיבו, הנה הדיזיין, הנה המחקר שעשיתי, שולח את המייל, יש לנו גם קבוצת ארכיטקטים כזאת, יש לנו גילת ארכיטקטים, מדברים שם על דברים. לכו תסתכלו, תביעו את הדעה שלכם, ו- והרבה פעמים יצא שאנשים הביעו דעה ואמרתי, וואי, לא ידעתי את זה, שיש כזה דבר, ואתה משנה את הדיזיין ואתה מתאים, וככה באמת כולם מעורבים. עכשיו, זה לא מסתיים שם, גם אחרי שאני מסיים את הפיתוח, אז גם אז אני מבקש פידבק מאנשים, דבר עם הארכיטקטים, עושים שאלונים גם להבין כמה אנשים משתמשים בזה, זה טוב, זה לא טוב, וזה גם מביא אותי לנקודה הבאה של תרומות קוד. זאת אומרת, אני לא... תרומות כן, תרומות קוד. Okay. אני, אני מסתכל על הקוד שלנו, על הספריות שלנו, זה הכל בגיטאב, כמו אופן סורס לכל דבר. אוקיי? Okay? ואם אנשים עכשיו, אני לא רוצה להיות בטלנקס, סבבה? זאת אומרת, אם
0: זה... יש איזה באג, אז, אז יכולים לנצור לכם פי אר ו...
2: כן. זאת אומרת, אני לא רוצה לעכב אף אחד, כי אני באמת יוצא שאני צוות מאוד מרכזי, שאם פתאום יש צרכים משתנים או באגים וזה, אז לא תמיד הצוות יכול להיות על זה בדיוק. כל mm-hmm. הזמן, אם זה פרודקשן, זה לא ה-use case. כאילו מדברת על פיצ'רים שצריך להרחיב. אז מכיוון שכולם עובדים באותם כלים ואותן טכנולוגיות, אז גם הרבה יותר נוח, אתה יודע, להרים את הסביבה של אותו ריפוזיטורי ולעשות את התרומת קוד. ואנחנו מודדים את האנשים גם להושיב פיצ'רים שהם עשו אצלם והם רוצים לתת את זה לאחרים. וזה זה עניין של שינוי תרבותי אגב, שהמנהלים יודעים שהם עכשיו... מבזבזים במרכאות זמן למפתח שלהם, אבל זה יעזור לקבוצה אחרת, mm-hmm. וזה לא, לא لا, כזה לא. ברור מאליו. אני אם,
1: uh, מבקשים להתרום קוד, אני עושה קומיטי, אני כותב, כבר תרמנו. או אני אפילו יותר טוב, אבא לא בבית,
2: זה הקומית הכי טוב. אוקיי, תשמע, אני יכול להגיד לך, אנחנו כרגע כל שבוע אנחנו מקבלים תרומות קוד, זה עובד. לא, אני לא אומר שאנשים לא תורמים. תורמים בספר. אתה אומר שאני חרא, זה זה לא... בצורה אנונימית,
1: כן, זה לא תורם אנונימית אוקיי, סליחה. הוא היה חייב. נכון, אני חייב, לפעמים אני חייב. אבל אני מבין במאה אחוז, אני כאילו, עכשיו, עכשיו רגע ברצינות, זה מאוד מגניב, זאת אומרת, קודם כל, אם אני מבין נכון, אתה מתייחסים קצת לזה שאתה בעצם מייצר מוצר שפשוט הם, הלקוחות שלו הם בתוך הארגון, רובם. נכון. ובעצם המטרה שלך זה להאיץ את הזמן שלהם, להאיץ את ה-velocity שלהם, בייסיקלי. בול. זה, זה בעצם המטריקה שלך. ואז כשאתה בעצם עובד עם לקוחות, ויש לך הרבה כאלה, אז אתה אז עובד בפרדיגמות של
2: ניהול מוצר בעצם כן, כן, יש לנו PM'ים, יש לנו PO'ים, אני אפשר להגיד, יש לנו גם אדבוקטים, גם אני סוג של אדבוקט, כמו שיש לך ב-AWS developer אדבוקט, אז mm-hmm. תכלס אני פלטפורמת אדבוקט. עכשיו זה אומר? זה אומר שאני ו- ועוד אנשים צריכים גם, אתה יודע, זה לא מספיק שאתה נותן לאנשים, קחו SDK, קחו סרוויסים, הם צריכים גם עזרה כשמשהו לא מסתדר, והם צריכים גם להכיר את הכלים האלה, אז אתה צריך בן אדם שיהיה זמין לעזור. את mm. המשימות שלי ביומיום, אבל חלק מזה, חלק, אחוז מהזמן שגם מוקדש לה, לעזור לקבוצות, ממש להראות להם ברמה של בקוד, גם פה לא עשיתם ככה, אתם צריכים לעשות את זה אחרת, או להסביר להם את ה-use case. אז ל- עכשיו ל- אתה
0: מרים, מרים לי להנחתה. כן. Um, רציתי לשאול איך זה עובד מבחינת באמת הטמעה של, ה- של הדברים שאתם בונים. כן. נגיד, uh, אם אני עכשיו uh, נתקע עם איזשהו open source שאני, שאני לא מצליח לעשות משהו, אז אתה יודע, או שמישהו כבר שאל את זה לפעמים בסטק אוברפלואו, או שאני שואל את זה, או שאני שואל את זה בגיטאב שלהם, ב-issues, ואתה יודע, <coughs> יש איזו קהילה כזה ש... שיודעת לחלץ אותי, או שלא. אתה יודע, אחת הסיבות לבחור אופן סורס כזה או אחר זה גם לפי הקומיוניטי שלו. איך זה עובד בתוך החברה? יש לכם גם איזושהי קומיוניטי, יש לכם ספורט פנימי, יש לכם איך זה עובד בעצם, ההטמעה הזאת של הכלים?
2: <coughs> אז יש, יש כמה דרכים כאילו באמת לעודד את השימוש. אז דבר ראשון, נתחיל ב- במשהו, עוד לפני שמתחילים בכלל לעלות לאן להבין יש לנו הדרכה שהתחלנו אותה באמת הדרכה לעובדים חדשים, הפכנו אותה בעזרת קבוצות אחרות להדרכה לאיך לעבוד בענן, אחרות בסרוולס, ואיך לעבוד עם הכלים שלנו. ממש יש הרצאות עם מוקלטות ויש גם צוות ש, שעוזר לנו וממש מעביר את, ה, את ההדרכות האלה, ובסוף ההדרכה ממש יש להם GitHub template, פרויקט כזה של סרוויס ביזנסי לדוגמה, שאפשר לעשות לו, הם פשוט משכפלים אותו. ממש בוטנים את הריפו של ה-service החדש שהם עכשיו הולכים לעבוד עליו, והם מקבלים שם code to deployable pipeline עם כל ה-best ממש יודעים, והלמדה-הנדלר שם עם כל הכלים שלנו, ואיך שעובדים נכון, וה-bservability, הכל built כל מה שנשאר להם, תתחיל לכתוב. אוקיי? אז זה מהבחינה הזאת, זה לפני.
0: זה הלמידה של החלישה של זה. כן, בעצם
2: אתה
1: אומר, כדי להטמיע את זה, אז אחד הדברים הראשונים שעצם ייחסתם בעצם לפאנל של אונבורדינג של עובדים
2: Okay, כן. זה כאילו בעצם הטריק.
1: אני, זה מצחיק, כי גם בעסקים הרבה פעמים עושים את זה. Mm-hmm. אתה, יודע, אתה רוצה להיכנס לאיזשהו פאנל מסוים, שאתה יושב על, על פייפ שאנשים עוברים בו, ואז אם אתה נמצא שם כל הזמן, okay. שאת, אתה פשוט... כן. אתה, אתה מצמיע. Okay. זאת אומרת, כדי להצמיע, קודם כל אתה אומר, הכנסנו את זה לאונבורדינג שעובדים
2: לחברה. Okay.
1: מה, מה עוד אתם עושים כדי להצמיע, נגיד, עם העובדים קיימים ומוצרים okay. חדשים? אז שנייה,
2: לפני, שאנחנו... לפני שאני אמשיך רק שאת הטמפרט הספציפי הזה, אני עשיתי לו, ראינו בו כאילו, גם ראינו, אחד הסיפורי ההצלחה שלנו, שראינו שבאמת, צוות שעבר את ההכשרה הזאת, הגיע למצב של תוך ארבעה חודשים, הגיע לפרודקשן עם דיזיין פרטנרס, וזה משהו שהוא אצלנו סופר קצר, כאילו, זה סיפור הצלחה ד, די מטורף. מגניב. והטמפלט הזה, עשיתי לו גרסת אופן סורס, ככה שגם כל מי שרוצה לראות מה אנחנו עשינו, או ללמוד, או להשתמש, שני קליקים, ויש לך מוצר סרוולס. וזה סרורס. נמצא בבלוג שלך, בראנדה גם, גם כתבתי איזה בלוג של איך משתמשים בזה, וגם בגיטאפ שלי ראן מקף אייזנברג. מגניב, כן. איזה יופי.
1: טוב, אז תיכנסו ותסתכלו. כן. אחלה. אז מה עוד עושים חוץ מלהכניס את זה ל-onboarding
2: בארגון? כדי so. אז מעבר לזה, יש עניין של developer experience, שזה משהו שהוא סופר קריטי, כי אם הוא לא טוב, אף אחד לא ישתמש בי, וכל וואו, הקבוצה הזאת, נכון, נכון. כל הקבוצה הזאת לא תהיה חסרת חסר משמעות, אנשים פשוט יעשו
0: משהו זה אחד yeah.
2: הדברים הכי קריטיים, נראה לי, לכל, ל- לכל מוצר. אתה רוצה שהחוויה של מי שמשתמש במוצר שלך תהיה טובה, פשוטה, כדי שהוא ימשיך וישתמש
0: yeah. בו. אז לדוגמת Developer Experience זה, זה כמה קל, נגיד, רוצה לתת איזשהו SDK חדש, כמה קל לעשות את הפקודה הכי בסיסית.
2: עזוב פקודה, לא, זה... כמה, כמה זה... קל, זה... כמה קל זה... להבין, א', להבין מה זה עושה. איזה הודעות ש... כן, ש... שאלה... בסדר. זה... איך לטפל זה... בבעיות, לא, כאילו... אז
0: זה כבר יותר לא, מתקדם, זה, זה אני אומר עוד בהתחלה. זה,
2: זה... שלך, כן. איך אתה משתמש בזה בראנטיים, איך אתה אחר כך בודק שזה עבד. אתה יכול לדוגמה לדיבלופר אקספיריינס טוב ולא טוב נגיד? כן, בטח. אנחנו קיבלנו בהתחלה מלא ריקושטים על דיבלופר אקספיריינס לא טוב. Um, אנחנו עדיין משפרים את זה, וזה מקום של ת, כל הזמן שיפור. אתה תתן דוגמה אבל לנגיד משהו שהוא לא טוב? אתה מגיע, אתה מגיע עכשיו לעשות אינטגרציה עם סרוויס, או אפילו להשתמש ב-SDK חדש, והתיעוד שלו מפוזר במיליון דפי קונפלואנס. לא ברור איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר, לפעמים זה לא מעודכן, פרפקט. לפעמים יש לך איזה רידמי בגיטר ארוך, כמו כך. הגלות של איך, כאילו, איך תקרא את זה לעונק. לא תראה
1: חילופין, איך נראה developer מושלם של, של החבילה? אז
2: אני לא, אני לא יודע מושלם, אני יכול להגיד לך מה, 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 מה אני עובד כדי לשפר, תגיד לי אתה אם זה נשמע לך טוב. אני אגיד לך. אז, אז קודם כל התחלנו ב-documentation hub לפלטפורמה, זאת אומרת יש לך דף שאין דוקומנטציה לכל הסרוויסים ולכל הריפוזיטורים שלהם בצורה מרוכזת וברורה, אתה לא צריך לחפש. אתה רוצה לדעת, אה, אולי יש להם ככה וככה, אתה מחפש שם. נתחיל מזה. דבר שני, ברגע שאתה לוחץ על אחד מ-SDK זה, אתה מגיע לאתר של דוקומנטציה. רגע, אז אם אני מבין נכון, אתה כן. בעצם אומר, גיליתם שמפתחים רוצים
1: שיהיה להם אתר אחד ששם רוצים את כל הכלים שלכם. הם רוצים שזה סדר. לא
0: עניין של רצון, זה עניין, סדר. עניין סדר. של לדעת איפה לחפש. לא, כשיש לך, לך מלא לך כלים או דפים, זה, זה, זה לא מסודר. אתה יודע, בוודאות זה יהיה שם. כן, בוודאות
1: זה כן. אחד, יש לך ביטחון על זה.
0: כן. מגניב.
2: כן, כן.
1: מה עוד?
0: זה, זה אחת הבעיות הקלאסיות של ניהול ידע בארגון, זה של כאילו בכלל איפה לחפש.
1: מה <laughs> עוד?
2: <laughs> ברגע שאתה לוחץ נגיד על, על אחד מהריפוזיטורים, אז פעם היה לך, מה זה פעם? אנחנו עדיין לא עשינו את כל המעבר הזה, היית מגיע לריפוש, עם דוגמאות קוד, אבל זה לא תמיד הכי קריא, לא תמיד הכי ברור. משהו חדש שהכנסנו זה ממש כמו אולט אופן סורס. כל אופן סורס שמכבד עצמו, יש לו גיטר פייג'ז עם דוקומנטציה, עם תתי פרקים, עם תמונות, עם קוד אקזמפל, זה ממש דגשים על שורות חשובות. נגיד, היה לי שיחה, היה לי איזה ארבע ישיבות עם ארבע קבוצות שונות, על זה שהם לא הצליחו להשתמש באיזושהי תשתית נורא חביבה, כי הם היו צריכים להוסיף שתי שורות לקוד וכל צוות עשה רק שורה אחת, פספס את השורה למרות שהכל היה כתוב ברידמי. Mm. ברגע שעברנו לדוקומנטציה חדשה, ששם ממש על הדוגמת קוד של איך עושים סטאפ, קו צהוב, מרקר צהוב על שתי השורות החשובות, mm-hmm. השיחות האלה הפסיקו. מדהים. סבבה? וזה, עכשיו, זה משהו שלוקח הרבה מאוד זמן לכתוב, וזה משהו שאנחנו לוקחים אותו בסופר. לא אתם עודדים את עצמכם? כן, אנחנו באמת איזה עשינו... איזה
0: מטריקות אתם שמים על הצוות?
1: אבי, איך אתה קופץ בנושא?
0: את לא, זה מתחבר ל-Developer Experience. זה... איך הוא יודע ש-Developer Experience טוב? צריך למדוד את זה. נו, בוא נשמע. אז
2: קודם כל, יש לך שיחות, מן הסתם אני, שיחות כאילו עם, עם ארכיטקטים, שאני כל מדבר איתם כדי להבין, אתם משתמשים, לא משתמשים, למה אתם לא משתמשים? אבל
0: שיחות זה איכותני. יש דברים, כן. יש מטריקות שאתם שמים על עצמכם. אז,
2: אז בסוף נגיד
0: כמות, איך... כמות שאלות או קריאות ל, לעזרה, כלומר יכול להיות מטריקה מעניינת. על צוות כזה. כאילו, כמה פעמים פתחו לכם טיקט, או פנו אליכם, בטח יש לכם איזה Slack כזה, שאפשר לשאול בו שאלות. כן, כן. זמן לפרודקשן. זה מה שאמרתי קודם, נגיד, אתה מקבל SDK חדש, מה הזמן שלי להפיק קוד בסיסי שמשתמש ב-SDK הזה? אתה ה-Low של ה-SDK, נגיד. כן,
2: אז... ה-KP הזה שתהיה אותם הם, הם אחלה, אנחנו לא עושים את כולם. <laughs> זה, <laughs> זה, זה, זה עולם קשה. עשינו שאלון באמת של ביקשנו שאנשים ימלאו במה הם משתמשים, ואם לא, אז למה? כן. <laughs> וגם לנו, אנחנו יכולים, יכולים לדעת גם דרך כל מיני מנגנונים של Observability, אנחנו יכולים לדעת מי משתמש, מי לא משתמש. <laughs> אבל זה, זה בעיקר כרגע. אחד הדברים שאני אגב אוהב ב-Developer Experience, כמפתח, זה
1: שהמחשב כאילו יודע. מה חסר לי ולהתקין מה שחסר לי או להגיד לי מה חסר לי כאילו. כן. זאת אומרת, הוא כל כך מבין את הסביבה שלי, שהוא כאילו אומר לי, כן, אתה יודע, התקנת את זה, וכזה אומר לך, כן, הוא לא זורק זה, לך זה שקיעה. זה כמו
0: שנגיד בפלאטר, יש לך פלאטר דוקטור. אתה משהו לא עובד, אתה ממליץ היא... את פלאטר היא... דוקטור, היא הוא אומר לך מה בדיוק, מותקן, מה לא מותקן, כאילו כמו... שאני זוכר ש... באנגולר, עכשיו זה לא רק באנגולר, אבל באנגולר בהתחלה כשהם רק יצאו, אז זה היה קופץ לך אקספשן, והיה בתוך האקספשן לינק ל- לאיזשהו knowledge היה. base של טראבל שוטינג לאקספשן אז הזה. אז, אז, אז
1: כאילו, אני חושב שהנקודה, אני, אני מאוד אוהב את הסלפיילינג הזה, כאילו כן. את האוטומציה כזה, כאילו אתה יודע, יש את הזה, אני אסדר לך את כל מה שצריך לסדר לך בדבר הזה כדי שהדבר הזה יעבוד, כן. אוקיי, ויש לך את המוד שכאילו, הוא יכול להיות גרייספול ולהגיד... אתה רוצה שזה דרך אגב אותו מה יש? אתה רוצה לעקוב אחריי? כי יש מפתחים שרוצים ממש להבין את כל הביצה בית ולהתקין דברים על המחשב בלי ויש כאלה שרוצים פשוט תתקין את הכל וכאילו אני, אני ארוץ אבל מה שחשוב זה שזה כאילו יעבוד כאילו סימלס עם כל המקרי קצה האלה של כאילו אוקיי יש לי עוד איזושהי חבילה שמותקנת, סבבה תגיד לי על זה כאילו המקרי קצה האלה כי כל הסביבה היא שונה וכל מקרה תמיד הוא שונה נכון? <laughs> כאילו כולנו מכירים את זה מה, מהלימודים שלנו באוניברסיטה. כן? כאילו אתה מקבל את מי שלמד ב-C ו-C++ בתור קורס ראשון באוניברסיטה, אז אתה מקבל את השגיאה הקומפילציה הראשונה, ואתה אומר, ככה זה עומד להיות כל הקריירה שלי? אז זה... וואי, זה מדויק. וכי אתה לא רוצה שזה יהיה ככה. זה... מאה שגיאות, אתה מבין שחסר אחד. מאה שגיאות זה 50 וורנינגס, ואז גם המרצה שלך אומר לך, תתעלה מה ה וורנינגס, זה מה, אבל אני לא יודע מה,
2: אבל זה וורנינג, כאילו מה... כן. כאילו אנחנו באמת משתדלים לכתוב א', כמה שיותר לוגים שיהיו ברורים, וגם אם כבר נזרק אקספשן, אז גם שיהיה בדיוק עם השגיאה ולעשות לוג לאקספשן המקורי, זה לגמרי משהו שאנחנו לוקחים אותו ב- בחשבון. אגב, יש לנו גם עניין של רליס נאוטס, כחלק מאותו של דבלופר uh, אקספייאנס, אנחנו ממש מוצאים כל, כל כמה גרסאות, או כל, כל כמה קומיטים, גרסה כדי שאנשים יבינו באמת מה השתנה, אנחנו מפיצים כל גרסה כזאת בכל מיני צ'אנלים, בטימס, להגיד שזה עובד הכי טוב, לא, אנחנו עוד מנסים להבין איך, איך אפשר באמת לשתף את הידע שעכשיו יצא משהו חדש ומוגנים, נכון, וזה מאוד, מאוד קשה.
1: מאוד קשה. שמע, אני חושב שההשקעה שאתם נותנים באופן גדולי, שדברים יהיו בהירים, ברורים, קלים לחיפוש, אני חושב שזה באמת טיפים מאוד מאוד טובים ל-Developer מוצלח. כי
2: קיבלנו בראש, תשמע, התחלנו בהתחלה, באמת, לא, לא הבנו גם מה זה, אני לפחות, לא הבנתי באמת מה זה אומר להיות פלטפורמה, זה לקח הרבה זמן שהקלנו באמת את, ה, את המשמעות של זה על הצוותים האחרים. רק כשאתה מגיע לעשות אינטגציה באמת עם סרוויס, ואפילו סרוויס שלא נולד איתך בקבוצה, אז אתה באמת מבין את הצד שלו. לפעמים אתה גם בא לעשות אפילו את הצד השני, לבדוק, לנסות, לעשות אינטגציה, פתאום, וואי, למה זה עובד ככה? זה לא טוב. איזה עוד אתגרים
1: בעצם יש? זאת אומרת, הבנו, אז Developer Experience זה אתגר מאוד מאוד גדול, כדי תצליח. אני מניח שעשיתם עוד כמה טעויות של דברים שלא כך הצליחו. איפה עוד אתה יודע איזה עוד דברים uh, צריך לשים לב אליהם כשאני מקים כזאת קבוצה.
2: אז יש את העניין של הלא להיות בטלנק, שזה כאילו ממש, ממש נקודה בעייתית, כי... איך,
1: לא, למה אני עם בטלנק בכלל? מה...
2: כי... אוקיי. כי אתה איקס אנשים, בסדר? ועכשיו החברה גדלה, עפה, מתחילים ליצור מלא מלא מוצרי סאס, uh, כאילו באמת, בתיעוף, ופתאום מגיעים, מגיעים צרכים חדשים, ובגלים שהצרכים האלה הם דברים משותפים לשלושה מוצרים. אז רוצים לעשות איזה משהו, במקום שכל אחד י... יכתוב את זה, לעשות משהו פלטפורמאי כזה. אז אומרים לך, שומע, אנחנו שתקים עכשיו איזשהו סקוואד שיטפל בבעיה הזאת, קח ארכיטקט, תעשה על זה דיזיין, תקבל פידק ויתחילו לרוץ. אבל יש לך איקס אנשים, אתה לא תמיד באמת יכול, בכל זמן נתון, אתה יודע, לפעמים אתה יכול לדחות, אתה יכול להגיד, צרה בהתחכו לקוואטר הבא, אתה לא תמיד יכול, לפעמים צריך לרוץ, כי בסוף זה הרבה אז צריך להיות יצירתי, ואני חייב להגיד שהמנהלים באמת היו יצירתיים מהבחינה הזאת. אז יש כמה דרכים להתמודד עם זה. אתה יכול להקים איזשהו סקוואד של, אתה לוקח בן אדם מהצלחה, ארכיטקט שמלווה את זה, 80 כוח, 80 אחוז, 50 אחוז, ואתה מביא אנשים מכמה מ- מ- צוותים אחרים שמלווים אותם לאיזושהי תקופה, נותנים בוסט של פיתוח, בליווי באמת של הפלטפורמה, בחשבונות של הפלטפורמה, בכלים של הפלטפורמה. ואחרי התקופה הזאת הפלטפורמה מתפנה, מגייסים עוד אנשים או שהיא מתפנה מפרויקטים אחרים ולוקחת בעלות על הדבר הזה. לפעמים אפילו התחיל פרויקט לחלוטין מאפס אה, בצוות אחר שהוא לא הפלטפורמה, אה, בליווי של ארכיטקט שלנו, כאילו או אני או הארכיטקט השני, ואחרי כמה חודשים אנחנו לוקחים על זה בעלות, עושים על זה review ואנחנו ממשיכים את זה ומביאים זה ל זאת אומרת צריך להיות יצירתיים בפינה הזאת, וכמובן יש לך הרבה פעמים באים אליי, אפילו אתמול, או היום בבוקר, קיבלתי PR של מישהו רוצה להוסיף עוד איזה יכולת לאחד ה-SDKs, אתה מדבר איתו, מבין שנייה מה ה-Use Case, ואם זה סבבה, אין בזה שום בעיה, מכניסים, ומאותו רגע שהוא הכניס, אני אחראי על זה, הוא לא קאנטו בלדבר הזה. אז הנה לא אני
1: מבין, נכון, אתה אומר, בגלל שבעצם צוותים אחרים בארגון תלויים בעצם בקבוצה הזו, אז, כשאז, ו- 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 אז אתה בעצם כפוף באיזשהו מקום לקצב שהצוותים האחרים אה, אה, רוצים לפתח מוצרים או וטבע, אז לא אתה מקבל דרישות. ואז הדרישות האלה לא תמיד בלוז שלך, הן לא נכנסות כמו הלחץ של הלוז שלהם, וזה אה. בעצם האתגר הגדול. שם אתה הופך לבטלנק, כי הם רוצים שאתה תפתח, אבל אתה לא תמיד יכול באותו רגע, ואז בעצם איך מסתדרים מבחינת הלוז הזה. מה שאתה מציע, אני מבין נכון, אתה אומר, וזה מעניין איך עושים, אונבורדינג לתוך הקבוצה נקרא לזה, מאוד אחד. מאוד מהיר, כאילו לקבל אוטסורס. מעולה. מאוד מאוד מהר, ואת האוטסורס אתה לוקח מהצוותים שבעצם זה לחוץ להם. אז זה בדיוק
2: מה שעשינו, יש לנו את ה... הת... הם עברו את אותה, קיבלנו נגיד, הקמנו סקוואד חדש אד הוקי כזה. הם, הם שני אנשים אצלנו, שהם מכירים כבר, פשוט עברו עם סקוואד אחר, שאפשר, שיכולים שם לשחרר בן אדם. כן. ואנשים והתחלנו לרוץ. מגניב. יש לי עוד שאלה.
1: מה עם הקטע שאתה בעצם בונה תשתית שמשמשים בהרבה מקומות בארגון, יש שלב שאתה רוצה לשפר אותה. ואז נכנס עולם של ורג'נינג, שהוא נורא מרגיז, לא? כאילו, אתה רוצה להיפטר מהתשתית, אבל איזה צוות באיזה נידח, באיזה מקום משתמש בה. או לשדרג אותה,
0: ואז אתה... נקודה באמת,
2: כואבת. אז מה, איך, איך מתמודדים עם הבעיה הזאת? נקודה כואבת. אז זה נכון. אז הרבה פעמים כשאנחנו עושים SDKים כאלה ואחרים, אז אתה יכול, א', אתה צריך לתמוך אחורה, וב', אתה מעלה פשוט major version, כדי לא לשבור, כאילו, כדי שאם הם ישדרגו הם לא יישברו. נגיד היה use cases שרצינו לשלוח הודעה, או איבנט חדש לכל מיני סרוויסים, אבל לא כולם הצמיעו את ה-SDK החדש. אתה עושה פיצ'ר פלאג פר סרוויס. לסרוויס הזה אתה לא שולח עד שעומדים לך את האק, שומע את את הדבר הזה. אם זה נגיד עכשיו אתה מגלה שאתה רוצה ב-API, אנחנו לא עושים API ורשינינג, זה לא ב... לא הוגדר שזה ב-Best Practices ל-API אצלנו, אז פשוט אתה יכול לבנות end חדש, ששם אתה תעשה את זה, אתה לא שובר, אתה בונה חדש.
1: אני מבין, זה כמו ורשינינג, פשוט בצורה אחרת. כן,
0: פשוט לא לקראת לזה ורשינינג, אבל
2: אתה מייצר end חדש. זה כזה פיינל, עד מתי? אז אנחנו גם בקשר, הרבה פעמים, היה אה, לנו יוסקייסים שממש, כחלק מהריליסטנוץ, ממש עשינו שם טבלה של כל צוות צריך לסמן, מתי הוא שדרג לגרסה הזאת, והיינו כל הזמן מתזכים איתם. תגידו לנו מתי סיימתם, מתי סיימתם, כדי סיימת, שנוכל לשחרר את התמיכה, לעשות דפריקט וכדומה.
1: לא, כן, כי אתה בשלב מסוים זה גם תוקע אותך, אתה יודע, קוד היסטורי אתה פשוט לא, לא אז... יכול לעשות, אתה צריך, לפעמים אתה
2: רוצה שינוי, שינוי
1: ארכיטקטורי,
2: אתה תמיד יכול, הרבה פעמים אתה תמיד יכול לעשות במקביל, אתה לא חייב, אתה יכול לחכות עם הלשבור, זה נכון, זה מבאס שאתה צריך לחכות, אבל, לסגר, זה זה זה... ש... אבל בסוף אתה עושה את זה גם בתיאום, אנחנו, יש לנו איזשהו טקס כזה של פלנינג, קוראים לזה פי.איי פלנינג, ובאמת כל צוות מתאר שם, כל קבוצה מתארת את האינטגרציה שלנו, את הנקודות השפעה על קבוצות אחרות.
0: ואז מה... אתה
2: יכול לדעת, שומע, אני ב- ב-Q2, אני הולך לעשות שינוי שאתה תצטרך להיערך אליו. אז תתזמן לך, תשאיר לך איזה ספרינט, משהו פנוי, שתוכל לדעת ששם אני הולך עכשיו לעשות איזה דפריקשן או שינוי מאוד גדול. אגב, זה קרה לנו, היה לנו, שינינו בגלל דרישה מפרודקט, היינו צריכים לשנות את כל מנגנון הלוגין, איך זה היה שינוי די נורא, אני חייב להגיד. זה נשמע ככה. והיינו צריכים לעשות את זה לאט לאט, בביתויים עם הצוותים. אז אני חושב
1: שמה שמעניין בדבר הזה, זה שאם אתה מגיע לגודל מסוים, אפשר להתחיל להתנהל כמו באמת, אתה יודע, חבילה כאילו שפותחת ה-API שהיא כביכול חיצונית את החברה, אני חושב שזה מה שאתה מתאר, הפרקטיסים שאתם, שאתם הולכים אליהם הם פרקטיסים שיותר דומים לזה, נגיד, וואטסאפ יש להם API, אז הם נותנים איזשהו נוטיס מאוד מאוד רחוק, אומרים בעוד אה, שמונה חודשים אנחנו עומדים אה, להוריד התמיכה ב-API הספציפי הזה, ותתמודדו, אתה יודע, באיזשהו מקום. נכון. ואני חושב שבסופו של דבר, כשאתה מגיע לגודל מסוים,
2: אתה פשוט הולך לייצר יותר ויותר נכון? כמו שאמרתי, אני מבחינתי אופן סורס, אם עכשיו תיכנס לאופן סורסים שאנחנו משתמשים בהם, אני מאוד אוהב את פאידנטיק למשל, יש לו release notes ו-API ותיעוד, אתה תיכנס ל-reprosities שלנו, זה החזון, זאת אומרת, יש לנו כבר חלק מה ככה הם נראים, עם release, versioning, מגניב. ודוקומנטציה, ולשם זה הולך.
0: מעולה, נראה לי, ש... נראה לי שזהו, אז נסכם פה. יאללה, מעולה. אז מגניב, רן, המון תודה. אני חושב שעל השאלות מהקהל שהיו בפייסבוק, כבר ענינו במרח הפרק הזה. אה,
2: באמת? לא ראיתי את זה. כן, הייתה שאלה על ההבדל בינינו לבין DevOps. כן, זה... איזה שאלה ככה. נפתח פתח בשאלה הזו. שואלים אותי את זה כל
0: הזמן, לגיטימי. זהו, אז מוזמנים להצטרף לנו לקבוצה בפייסבוק, מפתחים חסרי תרבות. הקבוצה? שם אנחנו מעלים פוסט לפני אלינו אורח, ושיהיה לכם יום קסום. יום קסום, תודה
1: רן.
2: יאללה ביי. ביי.